1: C'est apaisant, non? Ce bruit du vent dans les feuilles, ça reconnecte, comme on dit. Parce que quand on vit en ville, ce n'est pas vraiment ce que l'on entend. Et ce ne sont pas les avenues haussmanniennes plantées à intervalles réguliers qui font grand-chose. Mais ça pourrait changer. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on va voir comment la forêt pourrait regagner les cités grâce à un urbaniste qui bouscule les codes et à des politiques de la ville d'un nouveau genre.
0: Comme un arbre dans la ville de... J'ai grandi loin des futaies Où mes frères des forêts Ont fondé une
1: famille Maxime Le Forestier le chantait de façon poétique dans les années 1970, pas facile d'être en ville, à l'image des rares arbres qui y survivent, espacés, isolés, contraints entre les pavés. Anaïs Moutot a rencontré pour les éco week un paysagiste qui veut changer ça. Il s'appelle Michel Desvignes et je lui ai demandé, pour commencer, de nous le présenter.
0: Michel Levin, c'est une star du paysagisme. Il est à la tête de la plus grosse agence de paysagisme française, qui est aussi la, la plus internationale. Euh, il a fait l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, qui est vraiment la formation très reconnue dans, dans le domaine. Puis, il a créé sa propre agence à la fin des années 80, à Paris. Et aujourd'hui, elle emploie 47 salariés. Elle a beaucoup de commandes, environ 70 actuellement, euh, aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc, euh, il travaille, par exemple, au Qatar, aux états unis
1: en Russie, au Luxembourg, en Suisse, etc. Quel est son secret dans le paysagisme pour avoir un tel succès
0: Michel Devine, il redéfinit la, la façon dont, dont on pense la nature en ville. Donc, euh, pendant longtemps, dans les grandes métropoles françaises, il y avait une place euh, très circonscrite pour la nature. Donc, si on prend Paris, on a le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, 600 hectares chacun environ. Ils sont, ils sont vraiment en dehors de la ville, en fait. Et en ville même, on a des arbres d'alignement donc le long des avenues le long de, des rues et sinon on a des parcs et des squares mais avec beaucoup de gris autour donc quand même toujours cette cette notion d'un espace euh, séparé et pas beaucoup d'arbres, souvent. C'est plutôt des pelouses, c'est plutôt des parterres de fleurs, c'est des fontaines, etc. Donc, Michel Desvines, lui, s'éloigne de ça, euh, de cette approche de la nature comme un espace vert, en fait, euh, cette idée d'un espace circonscrit, pour proposer ce qu'il appelle des forêts euh, urbaines. Bon, il y a débat sur ce terme hein, qui envoie quand même un, souvent un peu plus de rêves que, que la réalité de la chose. Même lui reconnaît euh, que parfois c'est un peu abusif pour des petits projets euh, en centre-ville. Mais l'idée c'est de faire des plantations d'arbres qui sont serrées, avec un petit sous-bois, avec des fougères, etc., et une densité qui est proche d'une exploitation forestière, donc, mais sur un petit périmètre. Et ça crée un peu un nouvel espace, en fait. C'est ni une place, c'est pas vraiment un jardin non plus, c'est quelque chose d'intermédiaire, c'est un peu un entrelacement entre la ville minérale et le végétal.
1: La forêt c'est donc sa matrice d'inspiration. Y a-t-il une origine à ça, une histoire personnelle
0: Michel Devine c'est quelqu'un qui adore la forêt. En fait, lui, il est, sa mère est d'origine russe. Euh, il a grandi à Lyon euh, et notamment ses grands-parents euh, qui étaient des anciens aristocrates russes qui en fait ont une maison ouvrière euh, pas loin de Lyon. Ils avaient un jardin et puis euh, lui s'est mis à planter en fait euh, sa première forêt dans le jardin de, de sa grand-mère et en Russie euh, par exemple dans les, les grands immeubles à Saint Pétersbourg, on a souvent de la, de la petite forêt au milieu. Donc, euh, il dit que voilà, cette culture de la forêt en ville l'a vachement influencée. Et donc, il cherche un peu à reproduire euh, cette sensation euh, euh, qu'on a d'une dans, dans, nature assez libre dans la forêt, donc une certaine spontanéité qu'on a pas mal aussi dans les jardins anglais. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est très influencé par la culture du jardin classique à la française du XVIIe siècle, donc à la le nôtre, en fait. Donc voilà, c'est l'inspiration de l'École nationale du paysage de Versailles. C'est une vision très architecturée, avec des grandes perspectives. Cette obsession de faire un espace public qui est très lisible et cohérent, ces deux mots qui reviennent en permanence dans, dans sa bouche, dans son discours... Et euh, en fait, son autre référence importante, c'est les paysagistes américains aussi. Donc en fait, lui, c'est un énorme fan de Frédéric Olmsted, qui est le créateur de Central Park à New York. Mais plus que Central Park, ce qu'il a beaucoup influencé, c'est ses travaux à lui et à son fils, à Boston et à Washington. Euh, notamment, en fait, ce qu'il appelle la, les systèmes de parcs. Donc euh, à Boston, par exemple, on parle d'un collier d'émeraude. Donc c'est cette continuité, en fait, verte dans toute la ville. Euh, L'idée, en fait, c'est à la base d'amplifier une géographie qui existe naturelle, donc en partant par exemple des rivières et de, leur, et de leurs affluents, et de l'embellir pour en constituer l'ossature, la charpente euh, de la ville. Et donc, euh, par exemple, en fait, on va, on va penser euh, toute la viabilisation, c'est-à-dire toutes les voies routières de la ville vont être faites en fonction de ça. Donc, euh, on crée ce qu'on appelle des parcours, par exemple. Donc, euh, aujourd'hui, Michel Devine, il essaye un petit peu de faire ça en France, dans, dans la périphérie française. Après, c'est quand même plus plus dur de le faire quand on le fait a
1: posteriori et qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été construites depuis. Alors, Anaïs, on comprend mieux sa démarche, mais maintenant, concrètement Peut-on voir ces projets emblématiques en France pour avoir une idée de cette façon de ce qu'il a pu créer ou transformer
0: En fait, son, le projet pour lequel il est le plus célèbre, c'est le Vieux-Port de Marseille. Donc, euh, on s'en souvient plus forcément très bien, mais avant 2012, en fait, le Vieux-Port, il y avait dix lignes de voitures, il y avait des terre-pleins, il y avait des barrières, en fait, tout le long de l'eau. Et donc, c'était un espace où la balade n'était pas évidente et le tout était un petit peu fouillis, en fait. Donc, lui, il est venu là-dedans. Alors, on a surtout retenu cette ombrière miroir qui est le long du port, mais c'est juste une petite partie des choses qu'il a mis en place. En fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réduit déjà le nombre de voies. Il a semi-piétonisé la zone. Donc maintenant, il n'y a plus que quatre voies au lieu de dix pour les, les voitures et les bus. Et puis, il a retiré tout ce qui était activité nautique des quais pour les mettre sur des plateformes en pilotis sur l'eau, en fait. Ce qui a dégagé les quais et permis cette grande promenade. Et puis, il en a fait un... Il a mis du granit blanc partout, ce qui donne un, une espèce d'aspect monolithique un peu une grande esplanade comme ça. Donc, ça l'a rendu un peu au, au piéton, euh, cette zone. Donc, ça, c'est vraiment le, la chose pour laquelle il est plus connu. Il a, re, il a reçu le prix européen de l'aménagement de l'espace public en 2014 pour ça. Il est aussi connu euh, en France, donc pour le, à Bordeaux, il a fait euh, un peu toute la végétalisation de la rive droite de la Garonne, euh, notamment le parc aux Angéliques. À Havre, il a fait le quai de Southampton. À Lyon, euh, Confluence. Euh, il a aussi fait une chaîne, en fait, de parcs qu'il a créé dans le bassin minier du nord de la France. Donc, euh, ça, c'est un projet un peu différent parce que c'est pas dans une ville, mais c'est un peu ce sur quoi il travaille de plus en plus, qui est cette idée de travailler à la périphérie. Tous ces endroits, on a des maisons individuelles, etc., et où les gens en fait n'ont pas forcément un accès facile à la nature, alors qu'en fait ils vivent dans la nature, mais ils n'ont pas un accès forcément évident. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est que dans cette zone où il y a beaucoup d'anciens terrils, souvent il y avait des petits parcs, mais ils n'étaient pas reliés les uns avec les autres. Et donc en fait, il a euh, sur cette zone qui est assez grande, je crois que c'est 4000 hectares, il a utilisé les anciens chemins où il y avait des wagons qui passait pour euh, transporter des matériaux, pour créer des chemins, en fait, entre toute cette zone et faire euh, un peu cette, cette chaîne de parc. Donc ça, c'est dans les projets qu'il a déjà réalisé Dans les projets sur lesquels il travaille aujourd'hui, il est sur le quartier de la Tour Montparnasse, qui va être complètement reconfiguré, euh, avec l'idée, je crois, en, en 2030, que ça soit fini. Donc, la Tour en elle-même, elle va être végétalisée, il va y avoir une serre, etc. Mais lui, il est chargé de planter 2000 arbres dans ce quartier, notamment sur le, le parvis de la gare, avec cette idée de faire une, une petite forêt urbaine. Euh, Sinon, il travaille aussi sur l'Esplanade de la Défense, qui doit doubler sa couverture végétale, qui est très, très minérale jusqu'ici, et sur le campus de Saclay, qui essaye, donc ça concentre 15% de la recherche française, mais c'est une zone qui, pour le moment, n'est pas très attirante, les gens ne veulent pas vraiment y vivre, donc il essaye de créer un quartier assez dense, donc avec des immeubles quand même 5-6 étages, des entreprises, etc., mais qui soit agréable à vivre, et, et notamment dans la frontière, avec tous les champs qui les entourent, donc il, il double ces espèces de zones qu'il appelle les lisières quoi, entre les champs et et les constructions euh, en essayant de ramener du maraîchage euh, des activités comme ça qui donnent
1: un peu de la vie euh, à ces espaces Où peut-on voir ses plus importantes réalisations à l'étranger
0: Alors à l'étranger il est très connu pour la forêt urbaine d'Otomashi euh, qui est le quartier d'affaires de Tokyo donc en fait c'est une grande dalle de 3600 mètres carrés et euh, il a vraiment recréé une forêt là-bas en travaillant avec euh, les équipes du botaniste du palais impérial en fait en ramenant euh, des morceaux de forêt euh, donc euh, il y a les animaux qui ont été ramenés, il y a les insectes, il y a vraiment les arbres, etc. Donc ça, c'est vraiment devenu un peu un modèle pour la forêt urbaine. Sinon, il a aussi beaucoup de travail au Qatar, en fait, jusqu'en 2008 et 2016. Il y a l'architecte Jean Nouvel qui a fait appel à lui pour les jardins du nouveau musée national, cette espèce de rose des sables qu'il a créé Aussi pour la corniche de Doha, donc la capitale. Et on a aussi l'architecte de la pyramide du Louvre, Yempay, qui s'est tourné vers lui pour les abords du musée d'art islamique. Et il travaille, sinon, aussi beaucoup aux états unis Donc, à nouveau, sur les jardins des, des musées, c'est quelque chose qui fait beaucoup. Euh, mais son travail le plus connu là-bas, c'est ce qu'il a fait à Détroit. En fait, le maire de la ville a fait appel à lui euh, après la faillite de la ville en 2013. L'idée, c'était d'essayer de rendre à nouveau euh, le centre-ville attractif. Et donc, on a cette rivière où il y avait un peu un espace de 3 km délaissé. Et donc, il lui a demandé de, de réfléchir à cet espace. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un parc. Mais le parc, il s'insinue en fait dans, dans la ville. Et il va dans, dans tout ce qui est les vides laissés par la désindustrialisation. Euh, c'est quelque chose que fait beaucoup Michel C'est Il réfléchit à ce qu'il appelle les délaissés, tous ces espaces anciennes friches industrielles, etc. Et donc, il essaye de, de remettre de la nature dans, dans ces espaces-là.
2: Repeupler euh, cette partie euh, du bois de Vincennes, le faire aussi avec euh, l'apport euh, des citoyens parisiens, c'est aussi une façon de recréer de l'engagement.
1: On vient d'entendre la maire de Paris, Anne Hidalgo, dire tout le bien qu'elle pense de la reforestation. Alors il faut savoir que Michel Desvignes a conquis littéralement la mairie de Paris avec sa vision qui est en rupture hein, avec les squares au style paysager classique et aux petits parterres de fleurs qui la caractérisent, au point de se voir confier une mission, laquelle, Anaïs
0: oui, en fait, la mairie de Paris lui a commandé un rapport sur les forêts urbaines, euh, vraiment sur comment faire concrètement. Euh, donc, il a écrit ça avec Marine Linglard, qui est une écologue avec laquelle il s'associe de, de plus en plus. Donc, en fait, ils ont... Ils ont expliqué qu'il fallait pas juste mettre quelques arbres en pot ou dans un bac, qui est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus à Paris et dans des grandes villes, que c'était pas ça, la forêt urbaine. Mais en même temps aussi qu'il fallait voir les contraintes. Donc, ils ont posé quelques grands principes. D'abord, eux, ils ont dit qu'il fallait une surface minimale de 5000 mètres carrés avec une forme assez compacte. Donc, pas une étoile, mais plutôt un rond. Parce que l'idée, c'est qu'il faut pas qu'il y ait trop d'interactions lumineuses pour vraiment retrouver cette ambiance forestière un peu sombre, un peu fraîche, etc. Et il faut une profondeur de sol quand même d'un mètre vingt, un mètre cinquante minimum. » pour qu'au moins les arbres puissent vraiment s'ancrer dans le sol. Quoi. Donc, ça, euh, c'est important. Et aussi, euh, il faut réfléchir à ne pas faire la même forêt partout, en fait. Parce que si on est à l'ombre d'une grande tour, par exemple, ce pas du tout les mêmes végétaux euh, qu'au sud d'une grande tour. Donc, voilà, avoir pensé bien localement chaque projet. Donc, ça, c'est ce qu'ils ont conseillé dans, dans ce
1: rapport. Et ces projets de forêt urbaine, dans l'ensemble, est-ce qu'ils font l'unanimité chez les partisans de la nature ou bien c'est plus compliqué que ça
0: C'est vrai qu'en France, il y a souvent eu une logique de protection de la nature. Donc, en fait, en France, on est très fort pour l'idée qu'il faut extraire l'homme de la nature. Donc, on a les zones nature à 2000, etc. En fait, on a plein de statuts qui permettent vraiment d'avoir des zones protégées. Et lui, il n'est pas du tout dans cette approche. Il est dans l'idée... que qu'il faut trouver une manière de faire que l'homme et la nature euh, ça marche ensemble. Donc ça euh, l'écologue par exemple à qui j'ai parlé, avec qui travaille, elle me disait qu'elle, euh, s'était pas toujours très bien vu le fait de travailler sur ce genre de projet en fait, parce que souvent euh, les écologues, voilà, ils avaient cette idée d'une nature séparée de l'homme donc il euh, y a un peu une controverse euh, là-dessus. Et après sur la question même des forêts urbaines à Paris, il y a eu quand même pas mal d'opposition à Hidalgo de de la part euh, du groupe euh, Europe Écologie Les Verts. Alors, moins sur maintenant ce qui va se faire, puisque du coup, ils ont quand même choisi des, des lieux plus appropriés. Euh, mais au départ, euh, oui, ils ont, au Conseil de Paris, ça a beaucoup gueulé. Il y avait la, une des élus qui a dit on ne veut pas d'un gaspillage de l'argent public ni d'un gadget environnemental qui répond à un effet de mode, euh, parce que voilà, pour eux, euh, ça allait coûter très cher. C'était des zones aussi où il n'y a les zones qui étaient envisagées, ce n'était pas celles où il y a forcément besoin le, le plus d'arbres à Paris. C'est notamment, surtout dans le nord de Paris, le nord-ouest, 18e, 19e, etc., aussi, où on manque beaucoup d'arbres. Et là, c'était plus dans des, dans des zones où il y a déjà des squares, etc. Donc, il y avait une question d'équité derrière. Donc, voilà. Donc, c'est pas forcément... Ça ne remporte pas la pleine
1: adhésion. Il y a quand même des critiques, quoi. Le paysage d'une ville qui change se dessine, même s'il y a des résistances. Dans son article paru dans les Éco-Weekend, Anaïs cite Jean-Louis Missica. Il est l'adjoint d'Anne Hidalgo, à la mairie de Paris, en charge de l'urbanisme. Il a ces mots que je partage avec vous. Le phénomène Haussmann a eu lieu en même temps que le phénomène Pasteur. La minéralisation de la ville était considérée comme un acte de santé publique. Le végétal était vu comme sale. Aujourd'hui, le paradigme a complètement changé avec la question de comment rafraîchir les villes face au réchauffement climatique et préserver la biodiversité. Où en sont nos villes aujourd'hui
2: Aujourd'hui, on peut dire que les villes, elles ne sont pas vraiment vivables. Enfin, elles sont très bien quand on veut sortir, quand on veut aller au restaurant, quand on veut travailler, mais ça manque clairement de verdure.
1: Leïna Marchand. Et journaliste aux échos.
2: On estime que c'est le résultat d'une mentalité qu'on a héritée du 19e siècle. Enfin, c'est ce que m'expliquait Philippe Clergeau, qui est professeur au Muséum d'histoire naturelle et consultant en écologie urbaine. Donc cette mentalité disait que en fait, la nature doit rester à la porte de la cité, car le rôle de la ville c'est de nous protéger de l'extérieur, de la nature, des loups, des brigands, d'où la séparation entre euh, nature
1: et ville. Est-ce que, comme le dit Jean-Louis Miseka, on est à un changement de paradigme et pourquoi
2: Oui, aujourd'hui les, les temps changent clairement. On a plus de la moitié de la population mondiale qui vit en ville et on sera bientôt les plus des deux tiers de la population mondiale en ville, alors que c'est en ville qu'il y a ce phénomène d'îlot urbain qui fait qu'on a très chaud parce que les villes sont faites en acier, en béton et donc la, la chaleur reste confinée et ça devient vite irrespirable quand on habite en ville. C'est pour ça qu'il est urgent de, de végétaliser, euh, de protéger les sols, de créer de l'ombre en ville pour réduire la température et en construire une vraie biodiversité urbaine.
1: T'as mis plein de mousse sur ton pantalon, ta maman, elle va pas être contente.
2: C'est pour des arbres, donc... Euh... Il faut ce qu'il faut. Parce que les arbres, c'est pour l'oxygène et tout, donc... Euh... Surtout que ma maman, elle aime bien la nature.
1: Et pour créer cette biodiversité urbaine, est-ce qu'il suffit de planter des arbres et de réintroduire des espèces
2: Oui, il faut planter des arbres, effectivement. Euh, après, c'est vrai qu'il faut le faire intelligemment, il ne faut pas jeter des arbres n'importe où. Il euh, ne faut pas mettre des plantes exotiques sur une façade parce qu'on trouve que ça fait joli, alors qu'elles ne vont pas tenir l'hiver ou alors, au contraire, elles vont devenir envahissantes. Euh, ce qui est important, c'est de créer des écosystèmes qui durent dans le temps, qui traversent les saisons, qui soient cohérents euh, au niveau local, et quand on a cet écosystème bien construit en ville, les, les espèces animales, on n'a pas besoin de les introduire parce que naturellement, euh elles vont, elles vont venir s'installer dans ces coins de nature.
1: Qu'est-ce qu'on risque, Leïla Avec une mauvaise gestion des essences ou des espèces, quel est l'écueil à éviter
2: Les monocultures sont vraiment très fragiles. C'est Philippe Clergeau toujours qui m'expliquait qu'il avait remarqué que 60% des grandes villes étaient plantées avec des platanes et des marronniers uniquement. Et 90% des toits végétalisés, si vous allez voir, ils sont recouverts de sédum. Donc c'est des, des petites plantes grasses qui sont très pratiques parce qu'elles sont pas chères, elles sont très résistantes, elles recouvrent vite le sol mais c'est une seule espèce sur tous les toits et donc si jamais il y a une maladie et eh bien toute l'espèce meurt d'un coup donc on a tout de suite plus du tout de nature c'est ce qui s'est passé avec les platanes dans les années 70 dont il y en avait beaucoup beaucoup plus en france et donc tout d'un coup une maladie a tout ravagé et c'est pareil, d'ailleurs, pour les espèces animales. L'exemple typique d'une erreur de débutant euh, quand on veut euh, réintroduire de la nature en ville, c'est qu'on a envie d'installer des ruches sur les toits. Alors, c'est très à la mode. Il y a beaucoup de, de mairies ou, ou d'entreprises qui ont voulu faire un geste en installant des ruches comme ça. À Paris, on a aujourd'hui euh, plus de 700 ruches. Et donc, ça fait énormément d'abeilles, mais c'est beaucoup trop parce que ce sont des espèces domestiques. Et en fait, elles vont, euh, elles vont complètement écraser les autres espèces de pollinisateurs sauvages, comme les abeilles sauvages ou les
1: bourdons ou les, ou les papillons. Et pour les oiseaux des villes, dont la population diminue dangereusement, on le rappelle, est-ce qu'on a mieux compris ce dont ils ont besoin pour rester ou même revenir
2: On a mieux compris ce que voulaient les oiseaux... Euh pour certains, parce qu'il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui souffrent encore beaucoup en ville. Enfin, par exemple, il y a eu plusieurs études qui montraient que les hirondelles ou les moineaux étaient en train de péricliter en ville. On en voit de moins en moins parce que eux, ils nichent dans les murs. Ils cherchent des trous, des fissures pour faire leur nid. Et donc, comme en ville, on a de plus en plus de façades lisses ou en verre, ils ne peuvent plus nicher. Et donc, c'est pour ça qu'on en voit de moins en moins. Mais pour d'autres espèces nicheuses, c'est vrai qu'on a mieux compris leurs besoins et s'épanouissent de plus en plus. Par exemple, c'est le cas des, des mésanges ou des rouges-gorges. Et ça, c'est grâce notamment, pas forcément au fait de planter des arbres, mais plutôt la pratique du fauchage tardif. C'est de plus en plus pratiqué dans les parcs. C'est le cas à Paris, par exemple. C'est très facile. En fait, ça consiste à ne rien faire, à juste ne pas tondre, trop vite, laisser l'herbe monter en graines, euh, laisser les, les herbes pousser, et comme ça, ces graines elles vont à la fois nourrir les oiseaux qui sont granivores, mais aussi elles vont, euh, ça va permettre de donner un refuge aux insectes et euh, des insectes qui vont eux-mêmes nourrir les oiseaux.
1: avoir une ville biodiversitaire qu'est-ce que cela signifierait et à quoi ça pourrait ressembler
2: il faut accepter d'avoir des feuilles par terre d'avoir un peu c'est ce qu'on appelle ces mauvaises herbes d'avoir des fourmis d'avoir toutes sortes d'espèces animales et végétales qui peuvent proliférer pas forcément comme on le veut et donc accepter de laisser quelques espaces sauvages comme ça auxquels on ne touche pas et L'idéal, c'est d'avoir des villes qui prévoient des, ce qu'on appelle des corridors écologiques, donc des, des espaces de nature reliés entre eux pour que les, les espèces puissent circuler facilement dans la ville sans se retrouver bloqués dans, dans de petits réservoirs de biodiversité, mais vraiment qu'ils puissent circuler.
1: Est-ce qu'il y a une ville actuellement dans le monde qui est la mieux avancée dans cette voie
2: Il n'y a pas vraiment de ville parfaite, mais on peut quand même citer l'exemple de Singapour. On pourrait ne pas s'y attendre parce que c'est une immense cité-état, très très densément peuplée avec beaucoup de gratte-ciel. Mais ils ont aussi décidé de dédier 10% de leur territoire aux espaces verts. Et leur objectif, c'est de devenir une ville dans un jardin, carrément. Donc pour ça, ils ont, ils ont eu beaucoup d'initiatives. Et euh, un des projets les plus connus, si vous avez peut-être vu quelques images, s'appelle Gardens Bay by the Bay. Et euh, c'est un immense écoparc de 100 hectares en plein centre de la ville. Une des vues les plus connues de ce jardin, ce sont des, des immenses arbres en acier. Alors vous allez me dire en acier, c'est bizarre. Non, c'est juste la structure des arbres. Euh, ils ont fait une structure d'arbres géantes en acier qu'ils ont recouvert de végétation et c'est donc un, un mélange de high-tech et de nature parce que ces arbres, ils peuvent euh, récupérer l'eau, ils ont un système aussi pour, de capteurs solaires et, euh, et donc on peut circuler au milieu de ces arbres en acier, sur des passerelles, au milieu de la nature et c'est vraiment très beau. Mais ils sont aussi avantagés par leur climat tropical qui fait que tout pousse euh, très facilement, très naturellement. Ce n'est pas des végétations qu'on pourrait avoir euh, en France, mais c'est quand même inspirant.
1: Alors, inspirons et expirons, et surtout plantons. Mais on l'a vu, pas n'importe comment. Merci à Anaïs Moutot des week Weekend et à Légla Marchand des échos pour cette promenade en ville-forêt. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gan. Je vous invite à nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcast, Podcast Addict. Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leseco.fr